0: 欢迎来到阿巴拿意的频道，来自银河系三十亿光的祝福，传递日月星辰的悠扬之声。浩瀚星空那颗最明亮，指引灵魂回家的星星。大家好，我是 Glory t v a 阿巴拿意。在你的生命当中，有哪几件事是每每回想起来依旧充满了意义与感动的？正在聆听这一集的朋友，不妨停下手边的事情，回想一下，在你的生命当中，那些曾经深深影响过你的事件，它带给你的生命启发是否还存在？这一集星际电台要跟大家分享，是在我的灵性成长中，曾经有几个深深撼动我的情境，至今回忆起来依旧是历历在目，每一个细胞。都充满了感动。第一个要跟大家分享的故事是发生在二零一五年，当时我们正在起跑灵魂游学深度人文进化之旅，那是代表着灵魂的寻根与收圆的四个旅程，一路从普陀山、清晨峨眉山到五台山，最后来到了新疆丝路的天山。C.G.C 全球联合意识总部在创办人汪小林老师的带领之下，从二零零九年我们开始正式成立新人类这个平台，一直到二零一九年正式宣告全球联合意识在屏东。这一路上十几年的时间，帮助我们不断在灵性的启蒙、探索与成长过程当中，所传承的母性能量，都是来自东方观世音菩萨的伟大宏愿。利益众生，广大圆满。短短八个字，却是千万年也做不完的神圣任务。因此，在当时的新人类团队，我们便开展了阶段性任务，透过深度人文进化之旅的灵魂游学，带着灵魂去旅行，从浙江的观音道场普陀山，一路到代表着佛道双修精神的清晨峨眉山。以及文殊菩萨智慧法相的五台山，最后来到了天山的灵魂收圆之旅。当时是在2015年的中旬，小林老师带着我们一行讲师团队来到了青城峨眉山，进行第一趟的灵魂游学。整个行程当时来到一个著名的四川景点——乐山市的乐山大佛，也称为是。凌云大佛，乐山大佛开凿于唐代的开元年间，公元七百一十三年，一直到唐德宗真元十九年，公元八百零三年，前后是经历了九十年三代人的努力才得以完工。整个乐山大佛的高度呢有七十一公尺，是目前全世界最高的户外露天佛像。乐山大佛的头呢，就跟整个山，这个凌云山是一般高的，所以它头与山齐，脚踏大江，就是头到脚就是从江水一路到山顶，这样子宏伟的一个呃乐山大佛的建造。我们坐着游览车沿着江水缓缓前行，导游就开始来讲述着整个乐山大佛的建造故事。在唐朝的开元年间，有一位来自贵州的海通法师，他在四处云游名山大川的过程当中，来到了目前的四川乐山县的凌云山。他见到这边风光明媚啊，于是他就便在山顶上搭建了一座茅草屋，开始他在凌云山上的修行。他在山上日日夜夜看着当地的渔民船只往返在山脚下的江水，他发现啊，这个山势水貌特别特别的奇特。山下是大渡和闽江还有青衣江的三江汇流之地，所以三江的江水撞击在石壁，导致的天然环境水流异常的汹涌。在当时的民间信仰就认为呢，这边常常会有水怪来作怪，导致于往返的船只呢，都经常在这边发生不幸的船难。看到这样子的景象不时的发生，海通法师他就起了一个悲悯之心，他想着，如果我能在这边打造一座大佛，镇守三江，护佑苍生。这将能为天下带来多少的太平啊！当他发起了这个宏愿，他就开始云游四海，化缘劝募。由于呢，唐朝是一个非常笃信佛教的时代，同时在佛经里头又有记载，当未来佛弥勒佛降生时，就会带来天下太平，因此。海通法师他想要建造的这座大佛呢，就是鼎鼎大名的弥勒佛，全名又叫做加州凌云寺大弥勒石像。海通法师他发起了他的宏愿后，开始四处的化缘劝募。他不仅要自己监工现场的一切工程开凿，还要四处的走访宣扬他建造大佛的宏愿。以募集更多的十方善财，终于在唐代的开元年间，也就是西元的七百一十三年，乐山大佛开始动工了。而在施工期间，也发生了一段令人非常感动的插曲。当地的官员听说海通法师四处劝募善款建造大佛，他的手中握有一大笔钱财，这个贪官呢就动了歹念。带了一大批的壮汉前来向海通法师讨要钱财，甚至诬陷海通法师盗用十方善财、中饱私囊，逼迫他要把钱财上缴官库。海通法师他为了保住这笔建造款，面对强大的官府势力，他为了自证清白，便徒手挖出了自己的眼睛，交给了这个贪官，并且说道：“自目可万。”佛财难得，也就是说，我的眼睛可以给你，但你要从我的手上拿走这一笔修造佛像的善款，那是不可能的。由于海通法师他勇敢果决、不畏强权的气势，才让对方知难而退。经历了艰困的开创期，四处的行走劝募。还要面对暗黑势力的恫吓威胁，海通法师依旧秉持他利益众生的信念。大佛的建造从头一直修缮到肩膀的时候，海通法师他便圆寂归天了。后续的工程曾经因为建设经费的问题几度的停摆，由海通法师的徒弟以及第三代的监工是来自建南节度使。历经三代人的努力，才完成了法师遗留下来的宏愿，用弥勒佛的佛像来镇守三江，护佑苍生。当时我坐在游览车上，我们的车缓缓的开进了乐山市，耳朵听着导游的分享，眼前看着窗外的江水，窗外的景色真的是一片绿意盎然，已经是一个。高度发展的城市景貌，你也会感觉到这个人的居住空间与山水毫无违和的融合在一起，真的是一片祥和的自然景色。原本平静的心，在听到导游分享海通法师终其一生也只完成了一颗头。当我听到这个故事的时候，只有一颗头耶，他甚至无法看到他心中的大佛完工。我心中真的是惊呆了，在这个一切以结果为导向的商业社会，一个人倾尽了一切的努力，却看不到结果，甚至还有人来威吓动下，我真的是无法理解。如果换成是我，我能够继续去坚持吗？当我在这个惊呆的心境当中，就有一个念头飞到我的脑海里，他问我说。如果你一辈子的努力，注定就只能看见一颗头，你还会继续为他去努力吗？我记得我当时坐在游览车上，拿着麦克风跟大家分享我聆听到这段故事的心境。我一边说，眼泪就直落落的一直掉，自己真的是觉得又难过又好笑的五味杂陈。当时我在车子上，我对自己说。是的，如果我这一辈子的努力只有一颗头，我还是愿意继续为他而坚持。事隔多年，每每讲起乐山大佛的一颗头，都还是让我无比无比的触动。我所处的外在环境不断的在变动，我自己的心境也是一直在起起伏伏。每每我又脆弱了，我又失去了爱的动力。当我回想起乐山大佛那曾经触动我的情景，那曾经触动我灵魂最深处的撼动，那股能量却始终不变。我想，这就是乐山大佛所代表的一份崇高的信念，以及持续不懈的行动奉献，让他的精神可以生生不息的传承下去。如果一份梦想需要数十年的坚持，甚至是上百年的传承，你还愿意继续为它而努力吗？正在聆听这集分享的朋友们，而你的梦想又是什么呢？或许现阶段我们的生命还达不到崇高的宏愿，但我们依旧可以为自己的2024年，甚至是接下来的三五年，设定一个短期目标，并且继续为它而坚持。谢谢你的聆听，祝福大家喜欢我的分享。邀请你在 Apple Podcast 或 Spotify 给我五星好评，让正能量的声音被更多的人收听到。更感谢你点击赞助，支持我持续创作、持续分享，说灵魂的故事，说故事给灵魂听。星际电台，我们下集见，拜拜。